Percayakah Anda bahwa semua orang yang terlahir di dunia itu biasanya sudah punya tujuannya? Dari purpose of why we are on this earth gitu ya. Ada tujuannya, kenapa kita dilahirkan ke dunia ini? Nah, ini juga menyangkut mengenai bagaimana nggak hanya karir aja, tapi juga bisnis yang kita pilih. Bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan the work that we were born to do. Pekerjaan ataupun bisnis yang memang kita itu dilahirkan untuk melakukannya gitu ya. Nah, memang sih seseorang itu inginnya memenangkan yang disebut dengan pekerjaan ideal ataupun bisnis ideal gitu ya. Mungkin banyak orang yang bisa make a living gitu. Dia membuat artwork yang sangat bagus sekali seperti Leonardo da Vinci gitu ya. Atau ada orang lain yang betul-betul bisa menemukan sebuah formula untuk chemistry untuk kimia yang bereksperimentasi di lab. Tapi pertanyaannya bagaimana sih caranya mereka itu bisa menemukan pekerjaan ideal atau bisnis yang ideal itu. Dan di podcast kita kali ini kita akan coba membedahnya satu persatu. Hai teman bisnis, ketemu lagi di episode ke-68 dari Sekolah Pebisnis Podcast bersama saya Yosef yang yakin bahwa semua orang itu bisa sukses baik sekarang teman-teman sedang kuliah, baru lulus ataupun sedang bekerja dan ingin berbisnis you can have abundance life through business karena it's already prepared for you guys di Sekolah Pebisnis Podcast kita yang kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya kita menemukan apa yang banyak orang itu biasanya sebut dengan istilah true calling ja. True calling itu memang buat semua orang itu nggak simple ya. nggak semudah itu bisa menemukannya. Contohnya, contohnya seperti saya sendiri itu dari sejak sekolah gitu ya. Itu sudah mengambil jurusan yang kayaknya waktu ditanya gitu, waktu bekerja gitu ya. Kok misalnya jurusan jurusan yang diambil ternyata nggak sesuai dengan uh, jurusan yang kita ambil saat uh, penjurusan antara IPA dan IPS gitu ya. Pekerjaannya kayaknya pekerjaan anak IPS. Tapi kok dulu jurusan yang diambil itu jurusan anak IPA sih gitu ya. Atau Anda pernah juga mengalami pengalaman seperti saya juga nih. Yang kita udah mengambil uh, kuliah jurusan tertentu. Lalu bekerja di jurusan yang gak ada hubungannya dengan kuliah kita gitu. Lalu kita ditanya. Loh kok kamu kerjanya di tempat itu. Padahal kamu tuh lulusan uh, S1 katakanlah teknik industri kalau saya. Tapi bekerjanya kenapa di bidang marketing jauh banget gitu. Atau mungkin... Belum sampai tempat pekerjaan, baru sampai uh, memilih tempat kuliah. Lalu ditanya, kok kamu kuliahnya itu di bidang arsitek sih? Bukannya kamu itu dulu anak IPS ya? Karena sekarang kan memang banyak universitas-universitas yang memang membuka jurusan-jurusan yang sebetulnya zaman dulu itu hanya diterima dari jurusan IPA gitu ya. Sekarang sudah mulai bisa dimasuki jurusan IPS. Sebenarnya ini buat saya suatu perubahan yang cukup bagus sih. Karena memang true calling atau ibaratnya... Panggilan yang memang kita tuh dilahirkan untuk memang kita melakukan hal itu seumur hidup kita gitu ya. Itu nggak mudah untuk ditemukan buat banyak orang gitu. Hanya sedikit dari mereka yang sepertinya kayak, wah saya tuh punya temen yang di uh, TK, di SD. Tapi kayaknya kita udah tahu nih talentnya itu adalah menggambar. Nah ini kayak talent paling gampang ya. Karena mudah di spottingnya, mudah dilihatnya bahwa anak-anak temen kita gitu ya waktu SD... Kerjaannya duduk di belakang saat nggak ngapa-ngapain mendengarkan guru lalu dia nunduk ke bawah dan dia coret-coret dan hasil gambarnya bagus lagi gitu kan. Nah ini biasanya teman-teman kita banyak juga nih yang kayak gini. Tapi buat teman-teman lainnya yang memang talentnya itu belum kelihatan sejak kecil. Belum disadari what is their passion tapi lebih dari passion yaitu true callingnya. 
Kenapa ini penting? Karena true calling ini adalah kegiatan atau uh, sebuah pekerjaan atau bisnis yang memang itu dijalani seumur hidup. Jadi nggak hanya bayangin ya, kita tuh ibaratnya belajar itu dari SD, SMP, SMA itu itu nggak nggak separuh dari hidup kita loh. Kadang-kadang ya kalau kita rentang hidupnya 70 tahun bersekolah paling hanya sampai umur 27. Itu aja kalau kita bulatkan sampai umur 30, mungkin teman-teman ada yang mau jadi dokter gitu ya. Ya umur 30-an lah. Nah, ekspektasi hidup orang padahal masih sampai 70 gitu, bahkan lebih, kadang-kadang 80. Artinya belum setengah hidup teman-teman bersekolah. Tetapi justru di yang e, 20 tahunan kita bersekolah itu, itu menentukan proses hidup kita hingga kita mungkin sampai nanti, sampai kita akhir hidup kita. Padahal true calling kita atau karir yang memang kita pilih untuk kita hidupi setelah kita menyelesaikan dunia pendidikan, bisa jadi atau seringnya ya kalau saya seringnya itu seperti saya juga itu nggak cocok dengan kuliah kita nggak cocok dengan pekerjaan kita misalnya nggak cocok juga dengan apa yang kita ambil di saat SMA ataupun di saat kita kuliah nah ini yang paling penting untuk disadari juga bagi banyak orang yaitu kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini nggak ngerti mau ngapain gitu kayak dulu saya juga ngambilnya jurusan teknik industri bekerjanya di marketing gitu kan bahkan sempat di sales lalu masuk ke Instagram marketing sekarang menjadi seorang coach juga nah itu adalah satu perjalanan yang sebetulnya cukup jauh walaupun kita nih senangnya sebagai seorang manusia itu biasanya pintar untuk mencari refleksi ke belakang jadi kayaknya wah ternyata ya dulu tuh saya suka eh, SD suka melakukan hal ini lalu dikait-kaitan dengan SMP itu saya suka hal ini maka sekarang saya itu kayaknya natural untuk menjadi seorang coach atau natural untuk menjadi seorang uh, expert di bidang Instagram marketing gitu ya karena saya mengajar Instagram nah kelihatannya berkaitan gitu tapi pinter banget untuk mencari kaitan ke belakang tapi teman-teman saat kita diminta untuk mencari kaitan ke depan kira-kira passion kita apa sih ke depannya yang paling berguna buat kita kira-kira True calling kita dihidup itu kira-kira ke depannya ini akan apa sih yang paling cocok? Itu kita jadi blur, jadi bingung gitu ya. Dan ini yang sebetulnya paling penting buat diri kita ke depannya gitu ya. Ke belakang kadang-kadang kita berefleksi, berpikir-pikir, menyambung-nyambungkan, dan terasa masuk akal. Dan itu it's okay, itu sebagian dari pembenaran bahwa apa yang kita miliki sekarang itu memang ada kaitan dengan masa lalu. Tapi jauh lebih penting dari itu memang gimana caranya kita maju ke depan, dan tahu langkah apa yang harus kita ambil nah ini yang membuat kita bisa menemukan true calling tadi sebetulnya nah ngomong-ngomong mengenai true calling di sini saya telah menemukan bahwa ada beberapa faktor atau elemen ya elemen yang bisa nantinya itu leading kita atau mengarahkan kita kepada sebetulnya apa sih Our perfect true calling atau tujuan kita di hidup ini dan dilahirkan dan ditempatkan di bumi ini. Ya, kalau uh, bahasa perfectnya itu kayak gitu ya. Apa alasan kita berada di bumi ini? Nah, di sini sudah ada beberapa kriteria. Jadi, yang pertama adalah joy atau kebahagiaan. Kedua, pastinya yang nggak nggak uh, lain lagi adalah uh, uang atau financial. Lalu selanjutnya ada juga yaitu flow. Flow ini adalah bagaimana kita memang enjoy untuk melakukan kegiatan itu baik itu bisnis ataupun pekerjaan sehari-harinya dengan sampai rasanya itu kok into the work banget ya, into the flow banget gitu ya dan kita senang banget untuk ngelakuinnya. Nah, itu adalah namanya flow. Nah, selanjutnya 
Yang paling penting juga adalah mengenai tempat kita bekerja. Jadi, kadang-kadang kita sudah menemukan misalnya, Anda de- e, menemukan pekerjaan yang ideal di mana Anda memang dibayar untuk mengerjakan pekerjaan yang memang kita sukai, kita cintai pekerjaannya. Misalnya, pekerjaan yang dicintai itu pastinya beda dari satu orang ke orang lain. Ya. Misalnya Anda seorang wanita dan Anda memang suka, Untuk bekerja dengan anak kecil katakanlah Maka yang paling cocok untuk anda cintai pekerjaannya Biasanya nggak jauh-jauh dari pekerjaan yang dekat dengan anak kecil Entah itu misalnya guru sekolahan atau misalnya uh, psikolog anak gitu bisa juga ya Nah tapi tentunya juga uh, pekerjaan yang sebagai psikolog anak Atau sebagai guru tadi di TK Itu harus juga untuk memiliki faktor finansialnya juga atau uangnya juga ya nggak perlu pekerjaan yang true calling itu memiliki impian seakan-akan Anda menjadi top Forbes 30 under 30 gitu misalnya ya atau menjadi miliuner top 10 terkaya di Indonesia gitu karena nggak memang nggak semua orang itu pengen jadi miliuner nggak semuanya pebisnis itu berbisnis karena memang ingin menjadi yang terkaya di sebuah negara gitu ya tapi kita nih punya uh, true calling yang berbeda-beda contohnya Tadi seorang wanita yang true calling-nya itu dekat dengan anak-anak, dia peduli dengan lingkungan anak-anak, maka dia memilih untuk menjadi school teacher atau memilih untuk menjadi guru uh, TK, lalu ada juga yang memilih untuk menjadi psikolog anak, yang pastinya itu harus ada sisi finansialnya at least, paling enggak, untuk mensupport dia supaya tetap bisa melakukan the work that she enjoys the most, yaitu ya dekat dengan anak-anak itu. Dibandingkan, Kalau kita memaksakan diri gitu ya misalnya jadi babysitter katakanlah ya Lalu ternyata jadi babysitter itu secara finansial tidak cukup untuk mensupport memang biaya hidup yang dia inginkan Nah makanya biasanya ini membuat diri seseorang itu malah jadi stres karena memang nggak bisa mencukupi kehidupan sehari-harinya Jadi pastikan apa yang kita enjoy doing itu juga bisa menghasilkan uang untuk kita yang nantinya kita bisa survive dan terus dalam jangka panjang melakukan hal yang memang kita enjoy tersebut yang membuat diri kita tuh joy gitu ya lalu selanjutnya yang ketiga setelah yang pertama itu joynya dapat lalu yang kedua menghasilkan uang atau menghasilkan sisi finansialnya juga nah yang ketiga ini itu juga nggak kalah pentingnya yaitu yang disebut dengan flow flow ini adalah sebuah mindset atau mental state istilahnya ya dimana seseorang itu enjoy banget ngelakuinnya sampai dia bisa betul-betul terlibat dalam sebuah aktivitas dan lupa dengan waktunya dan memberikan yang terbaik dari dirinya bahkan sepenuhnya gitu ya nah ini adalah sebuah unsur yang menurut saya penting banget dan buat anda yang mungkin nyari pekerjaan nyari bisnis apa sih yang lagi tren sekarang yang lagi laris sekarang gitu ya ini bisa dikalahkan oleh mereka yang datang dari flow ini jadi kadang-kadang orang flow ini tipis bedanya dengan orang yang hard worker ya kalau hard worker itu kadang-kadang bisa dipaksa misalnya bosnya bilang harus selesai ini targetnya harus selesai di akhir minggu ini atau bahkan di malam ini atau besok harus disubmit itu dia hard worker tuh gitu tapi hard workernya itu dipush dari luar dipush oleh target tapi bukan dia into the flow Yang into the flow itu ciri-cirinya gimana? Biasanya kita lagi kerja, kerja enak-enak, nggak kerasa udah malam atau udah subuh. Bahkan kalau buat yang sudah berkeluarga, 
misalnya istrinya kata kotak lalu udah dong kerjanya udah dulu gitu tapi sebenarnya kita nggak kerasa kayak kita tuh lagi bekerja kayaknya ini mental state kita tuh bener-bener lagi uh, berada di pekerjaan itu tuh terlibat dalam lalu kayak sampai lupa waktu gitu nah itu namanya flow into the flow nah jadi biasanya elemen yang terpentingnya itu tiga ini saat anda telah menemukan tool calling anda maka anda merasa bahwa satu adalah joy kedua itu adalah tool calling itu juga membuahkan hasil atau uang tapi juga anda merasakan sebuah flow ini nah ini yang unik banget yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memang sudah menemukan tool calling tadi Jika Anda merasa bahwa pekerjaan Anda atau aktivitas Anda di bisnis sekarang itu sepertinya kok belum rasanya ini dapat yang barusan Coach Joseph deskripsikan ya, flow. Itu berarti kemungkinan besar Anda belum menemukan true calling Anda. Lalu bagaimana? Nggak apa-apa. Karena semua orang itu nggak harus menemukan true calling-nya itu seperti cerita tadi, nggak harus menemukan true calling-nya pada saat dia TK dan SD ya. Yang seperti anak kecil, menggambar di SD di bangku sekolah dia sudah bisa menggambar dengan baik lalu potensinya sebagai pelukis atau seorang graphic designer sudah bertemu saat itu juga gitu ya karena dia immerse di kegiatannya uh, tenggelam di kegiatannya menggambar doodling di belakang kurs uh, di belakang kelas hingga gurunya di depan itu nggak didengerin waktu lagi mengajar gitu nah ini kan tipe-tipe anak yang biasanya kreatif sekali dan sudah mengerti bahwa oh dia tuh dapat flownya Kalau dia lagi doodling dan lagi menggambar. Dan orang-orang ini memang luar biasa karena telah menemukan bakatnya. Nggak hanya bakat tapi talentanya yang memiliki impact ke orang-orang. Sehingga nantinya bisa dia mendapatkan reward secara finance. Itu sejak dini. Sejak mereka tuh masih di bangku TK dan SD. Tapi nggak semuanya seperti itu pastinya. Termasuk saya pun itu kira-kira secara personal baru menemukan flow-nya ini. Gitu ya. Hal yang kita kerjakan nggak hanya Joy atau bahagia saja, nggak hanya dapat flownya juga, tapi juga dapat rewardnya secara finance. Itu baru setelah saya resign dari pekerjaan hingga saya mulai bisnis, dan itu pun setelah saya gagal beberapa kali bisnis, saya menemukan the work atau the business that I really enjoy, that I really have the flow in it, gitu. Tapi juga memiliki financial reward. Nah ini proses yang memang semua orang ini nggak sama. Ada yang bertemunya di Dini tadi, TK, SD, udah ketemu. Ada yang bertemunya seperti saya kebetulan di umur saya yang kesekian ya, 20 hampir ke 30, jadi di ujung-ujung 20-an. Ada yang bertemunya bahkan later, jadi kayak sudah levelnya mungkin sudah berkarir hingga umur 40-an gitu ya. Dan baru bertemu ini dia, klik gitu, baru ketemu flow-nya itu ternyata di bidang itu, baru ketemu Nggak hanya flow-nya dan joy-nya, tapi reward-nya juga ketemu di tempat itu, di topik itu, di karir yang itu, atau di bisnis yang itu. Nah, tetapi tiga tadi, joy, money, and flow. Itu adalah salah satu yang paling penting buat Anda yang sedang mencari yang namanya true calling tadi. Nah, sebagai tambahannya yang pastinya work condition ya. Jadi ke- keadaan tempat kerja kita ya, itu pasti nggak lupa lah ya. Kita pasti nggak mau... Uh, pekerjaan yang bahagia pekerjaan yang punya flow pekerjaan yang um, sesuai dengan apa yang kita mau karena flow kita juga ada tapi kita harus di uh, bawah dari bos yang galak banget gitu atau 
kita harus berada di pekerjaan yang kerjanya itu selalu lembur nggak nggak nine to five tapi mungkin nine to nine gitu sampai lembur sampai pagi lagi gitu kan kita nggak mau yang kayak gitu jadi work condition pastinya harus diperhatikan juga nah termasuk juga lingkungan sosial dan lain-lain tapi yang terpenting adalah tiga tadi jadi joy money and flow tapi sebelum kita masuk kepada bagaimana caranya untuk kita membangun true calling tadi atau mimpi kita, impian kita yang paling dalam the deepest desire yang memang akan menjadi um, hal yang kita lakukan dalam jangka waktu yang panjang di hidup kita itu kita harus tahu dulu kira-kira apa sih saat ini yang jadi penghalang diri kita nih yang mungkin anda belum bertemu dengan yang tadi baru didefinisikan true calling itu mungkin ada beberapa penghalang ini nih jadi yang pertama adalah penghalang karena takut gitu ya karena takut apa takut resiko biasanya jadi biasanya cara yang terbaik adalah kita justru mengevaluasi ketakutan yang kita alami sebab kenapa sebab banyak dari ketakutan yang kita alami itu memang adalah ibaratnya kita datangnya dari lizard brain ya nah lizard brain ini dalam otak kita itu biasanya masih modenya itu survival jadi zaman dulu itu memang kita kan kalau hidupnya itu masih di um, survival mode gitu ya jadi di tengah hutan kita dikejar oleh binatang buas maka kita zaman dulu tuh harus mencari goa lalu untuk supaya kita bisa save lalu kalau ada tanda-tanda sesuatu bergerak-bergerak di bawah rumput kita sudah takut bahwa itu mungkin adalah ada ular yang nanti bisa menggigit kita dan ularnya itu bisa berbisa dan bisa jadi nanti membahayakan hidup kita nah karena memang kita hidupnya di survival mode maka survival mode ini fungsinya lizard brain itu atau amigdala istilah sainsnya itu itu fungsinya memang untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang tak terduga yang bisa jadi membawa diri kita itu menjadi uh, ke tempat yang memang kita nggak inginkan gitu seperti tadi ya di survival mode tadi nah biasanya di mode yang sekarang di era yang sekarang ini lizard brain ini memang banyak sekali keuntungannya juga tetapi banyak juga kelemahan yang sebetulnya bisa kita tanggulangi dengan cara assessment sendiri jadi kita mengasess afraid kita mengasess ketakutan kita apakah ketakutan itu sebetulnya beralasan nggak sih gitu nah caranya bagaimana caranya biasanya kita coba untuk ambil aja handphone kita kita buka deh aplikasi notes kita kita coba waktu kita merasakan keraguan waktu kita merasakan kok kayaknya ada rasa takut juga ya yang saya rasakan di dalam hati saya gitu kita coba untuk ambil HP kita kita coba untuk juga list di sana di notes kita apa aja sih kira-kira yang kalau saya ambil langkah tersebut itu bisa menjadi uh, langkah yang salah yang buruk lalu apa kira-kira efeknya kalau misalnya saya mengambil langkah itu dan terjadi terjadi ibaratnya goes wrong gitu ya terjadi sesuatu yang salah banget gitu apa sih uh, resikonya sebetulnya gitu nah dari situ Anda bisa menemukan bahwa sebetulnya setelah kita list di uh, aplikasi di notes kita yang biasanya pun saya coba lakukan kalau saya mengambil terutama keputusan-keputusan yang impactnya ini itu menurut saya penting dan bisa jadi mengubah course hidup saya atau arah hidup saya maka saya biasanya juga melakukan seperti ini juga setelah dibuka aplikasinya kita tulis ketakutan-ketakutan kita lalu kita coba analisa satu persatu apa sih memang yang sebetulnya akan terjadi kalau memang itu tidak sesuai dengan keinginan kita atau itu worst case-nya betul-betul terjadi. Nah, 
sebetulnya banyak dari ketakutan-ketakutan yang telah kita tuliskan tadi itu sebetulnya tidak terlalu membahayakan gitu ya tidak terlalu mengancam sebetulnya dan sebenarnya nggak perlu khawatir-khawatir sekali gitu untuk pada akhirnya kita coba aja gitu make a move aja gitu coba diberanikan sedikit gitu kadang-kadang itu banyak hal yang seperti itu itu bisa terjadi setelah kita listing dan kita evaluasi lagi ketakutan yang sebetulnya ada dan datang ke dalam otak kita nah yang selanjutnya ini juga penting nih biasanya seseorang itu merasa bahwa true callingsnya dia itu nggak hanya satu saja bahkan ada beberapa contohnya saya dulu waktu masih SMA itu saya seneng banget SMP pun saya seneng banget udah dari SMP SMA bahkan sampai kuliah saya seneng banget untuk main basket dan bahkan saya berandai-andai saya ingin menjadi pemain NBA gitu ya walaupun saya tingginya nggak tinggi banget juga sebagai seorang pemain basket sih tapi saya punya visi waktu itu wah saya harus main basket saya harus jadi pemain NBA nih lalu bener-bener uh, setiap istirahat kalau dulu saya istirahat tuh sampai tiga kali karena sekolah sampai jam 4 sore di Uh, istirahat pertama saya keluar ke lapangan main basket Istirahat kedua main basket lagi Istirahat ketiga main basket lagi Join ke uh, tim basket dan lain-lainnya Terus dilatih terus Memang karena pengen banget jadi uh, pemain basket Tetapi ternyata memang ada mimpi-mimpi lainnya juga gitu Saya ternyata suka juga untuk uh, mengedukasi suka Dari dulu memang suka ngajarin orang gitu ya Ngajarin tuh nggak harus pinter saya percaya ya Karena Uh, selama kita punya sesuatu yang bisa kita sharingkan itu memang worth sharing jadi uh, senang dari dulu ngajarin lalu ada passion yang lain yaitu passion belajar juga gitu jadi senang belajar dan mengajar kalau ada buku baru saya selalu baca kalau ada referensi baru saya selalu nonton gitu nah hal-hal seperti itu tuh saya memiliki beberapa true calling sebetulnya tetapi seiring dengan berjalannya waktu lama-lama kita bisa tahu yang mana true calling kita yang sebenarnya Tetapi di pertengahan jalan itu biasanya ada ketakutan. Apa itu? Jika ada beberapa peluang untuk diri kita, lalu kita diminta saat itu untuk memilih. Misalnya, saat saya masuk kuliah, lalu bekerja. Saat saya ambil pekerjaan saya yang memang sesuai uh, keinginan saya. Waktu itu saya senang banget dengan dunia otomotif, terutama di bidang produksinya. Tapi saya tahu kalau saya harus... Uh, menghilangkan hobi saya untuk bermain basket karena memang udah nggak possible lagi dan saya pun harus menghilangkan hobi saya yaitu belajar dan mengajar juga karena saya senang waktu itu mengaj- uh, untuk belajar hal baru dan mengajar juga dan itu harus dihilangkan juga demi mengajar keinginan saya untuk berada di uh, dunia manufaktur di otomotif nah itu biasanya mulai timbul yang namanya fear of missing out jadi saat kita diberikan beberapa pilihan katakanlah tiga lalu kita diminta memilih satu saat itu yang ada di pikiran kita adalah kalau kita milih A kita takutnya bahwa pilihan yang B dan C itu itu kayaknya lebih baik deh kayaknya pilihan saya yang A ini bisa jadi ini bukan decision making yang baik sebetulnya nah ini yang pikiran ini yang paling berbahaya kenapa? karena saat kita sudah memilih dan kita lagi menjalani yang A ini itu jadi nggak optimal karena kita selalu berpikir bahwa ibaratnya simpelnya adalah saat kita memilih sosial media Instagram kita berpikir ada orang di luar sana yang YouTube-nya itu subscribernya bisa sampai MMN dan penghasilan dari adsense bisa mendatangkan dia bahkan dapat mobil atau rumah gitu kita yang mainnya di Instagram dan belum ada adsense gitu ya walaupun sebentar lagi kan mau ada ad breaknya istilahnya ya kalau adsense di dalam 
platform Facebook itu kita jadi iri dengan youtuber youtuber nah padahal kita sudah memilih bahwa kita mau menjadi uh, seseorang yang karirnya itu di Instagram bukan di sosial media YouTube katakanlah dan bukan juga di TikTok katakanlah yang sekarang lagi viral gitu nah biasanya ini terjadi saat kita memiliki ketakutan yaitu fear of missing out gitu contohnya misalnya di keadaan yang lebih real lagi bukan di sosial media misalnya anda lagi interview di sebuah perusahaan anda masuk ke dalam perusahaan itu lalu anda melihat di kanan dan kiri kok karyawannya itu semuanya ngeliatinnya serius banget lalu kerjanya pun kayaknya tegang banget lalu kok mukanya kayaknya semuanya pada nggak bahagia ya pada kayak stres gitu ya gitu tapi begitu anda masuk ke ruangan interview dan anda di interview di sana kok anda malah responnya itu kayaknya bagus lalu kemungkinan besar anda akan mendapatkan job offering itu juga nah ini akan membuat anda kayaknya kok aneh ya Kalau saya diterima, tapi karyawan-karyawan di sana itu rasanya dari pancaran wajah mereka yang ada di sana itu tertekan. Tapi saya diterima loh. Sayang loh kalau saya nggak ikut untuk bekerja di sana. Padahal gajinya pun lumayan. Padahal kayaknya itu mereka di perusahaan itu butuh juga nih saya. Dan saat itu saya pun lagi nggak punya kerjaan juga. Nah jadi... Ada feeling yang seperti dari kita juga butuh, lalu kita juga pengen untuk ya udah deh, kalau gitu saya terima aja gitu ya. Nah ini adalah datang dari ketakutan yang tadi, fear of missing out. Jadi kita takut kalau kita nggak ada di pekerjaan itu, kita nggak menerima karir kita di situ, takutnya nanti sebetulnya kita melewatkan sesuatu yang sebetulnya itu besar. Kita melewatkan sesuatu yang sebetulnya bisa merubah kehidupan kita nanti di depannya. Nah ini memang harus disadari dan memang harus kita itu untuk jangan sampai terjebak ke dalam jebakan fear of missing out ini. Selain itu ada juga yaitu yang namanya backup plan. Jadi memang kita supaya kita bisa tidak terjebak ke yang namanya fear of missing out tadi. Ya kita harus punya backup plan juga ya atau bisa punya Uh, rencana cadangan Contohnya seperti apa? Seperti tadi saat kita mencari kerja Kita jadi takut untuk menolak pekerjaan tadi Yang memang sudah diterima Karena apa? Karena tidak ada alternatif lainnya Tidak ada backup plan lainnya gitu ya Jika saja ada alternatif lainnya Maka tidak akan se-desperate uh, itu Kita untuk menerima pekerjaan yang ada ciri-ciri Dimana kita tidak akan nyaman berada di sana Jadi penting sekali untuk kita ini memiliki backup plan dalam segala hal yang kita lakukan juga. Katakanlah banyak pebisnis juga ya kalau kasusnya di sekolah pebisnis ini biasanya pebisnis yang jualan. Dia selalu bilang, coach apa sih yang harus kulakukan kalau misalnya orang itu nggak kunjung closing-closing cuma PHP dan nggak transfer gitu. Nah biasanya saya selalu jawabnya adalah dua. Gimana proses dalam KLBT-nya? Nah KLBT ini saya selalu ngomong, Dia sudah know kamu belum, sudah kenal belum, sudah tahu belum, sudah trust belum Lalu baru kita boleh untuk jualan atau boleh untuk menawarkan produk kita Kalau belum ya jangan menawarkan produk kita dulu Biasanya jadinya terlihat customernya PHP padahal kita yang belum kenal dekat dengan dia Ibaratnya kan kalau saudara kita jualan ya kita nggak enak untuk menolaknya Nah jadikan hubungan itu sedekat itu Nah sehingga mereka pun jadi nggak enak kalau nggak beli gitu Tapi ada kedua juga nih. Kedua itu apa? Op- uh, option yang kedua. 
Kemungkinan yang kedua adalah jika seorang penjual itu, itu justru hanya memiliki prospek yang terbatas. Hanya memiliki calon pelanggan yang terbatas. Nah, efeknya apa? Efeknya bayangkan, dalam satu hari Anda berjualan katakanlah jualan risol di uh, gerai UKM di uh, sebuah minimarket misalnya. Tapi dari sehari Anda nungguin dari pagi, lalu siang, lalu sore, itu nggak ada yang beli gitu. Lalu begitu sore-sore, ada pas pulang kerja, ada orang datang ke gerai Anda, dia nawar. Padahal harga uh, risol Anda itu katakanlah 30000 dia mau beli harganya cuma 5000 gitu. Ayolah penglaris, beli dong gitu. Saya belinya dua deh, tapi satunya dikasih 5000 gitu misalnya ya. Nah, karena kekurangan prospek nah ini karena kekurangan customer karena kita fear of missing out juga gitu ya kayaknya saya nggak akan dapat pelanggan lagi deh kayaknya option saya itu cuma satu-satunya ya itu aja deh gitu ya kita jadinya menyerah pada yang tadi efek fear of missing out itu karena tidak ada backup plannya jadi penting banget nih backup plan nah backup plan ini juga bukan hanya dalam artian rencana aja ya banyak orang yang berpikir bahwa Wah, saya harus punya backup plan nih. Berarti artinya harus punya rencana cadangan nih gitu ya. Tetapi backup plan ini juga termasuk uh, network loh. Jadi network ini maksudnya network orang-orang, kenalan-kenalan kita. Apalagi buat Anda yang di dunia karir atau dunia bisnis, itu yang namanya network itu udah nggak 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 bisa kita bilang bahwa nggak penting gitu ya. Buat Anda di dunia karir, pasti begitu Anda punya network yang baik, mau di dunia marketing. mau di dunia engineering, mau di dunia uh, software development misalnya, begitu anda punya network yang baik, anda bisa membangun karir anda ini dengan lebih kokoh lagi. Anda bisa pindah perusahaan, tapi anda tetap punya independensi untuk mengatakan iya, untuk mengatakan tidak pada peluang-peluang uh, karir yang datang ke anda saat anda punya network of uh, orang-orang yang betul-betul anda bangun. Jadi network ini sebetulnya adalah juga backup plan Anda juga. Jadi jangan hanya memiliki rencana cadangan, tapi selalu bangun network untuk membuat kita itu punya pilihan dalam karir ataupun punya pilihan dalam bisnis juga. Jadi kita nggak hanya bergantung pada uh, beberapa peluang bisnis saja, tidak hanya bergantung pada bisa ditekan oleh supplier atau bahkan tadi bisa ditekan oleh customer juga. Nah ini yang paling penting supaya Anda tidak terjebak ke hal-hal yang sebetulnya justru menjauhkan kita dari true calling kita tadi Nah sekarang begitu kita sudah mengerti apa yang menjauhkan kita dari true calling kita tadi Kita sekarang bisa mulai untuk mencari tahu Kira-kira apa sih hal-hal yang sebetulnya bisa mulai mendekatkan kita pada yang namanya true calling tadi Dan saya sukanya itu menggunakan sebuah quotes yang klasik dari Sanzu Dia bilang bahwa Know yourself, know your enemy A thousand battles, a thousand victories Artinya saat kita mengerti kelemahan dan kekuatan kita Strength kita Tapi juga kita mengerti kelemahan dan kekuatan musuh kita Atau paling tidak kita sebutnya kalau dalam bisnis Ya kompetitor kita gitu ya Saat kita mengerti keduanya Diri kita kelemahan dan kekuatannya Dan juga kompetitor kita kelemahan dan kekuatannya Maka in a thousand battles Dia bilang Di seribu pertempuran itu akan kita dapatkan seribu kemenangan jadi selalu menang lah istilahnya kurang lebih nah ini sangat penting sekali kenapa sebab banyak dari kita nih yang nyari 
karir apa sih yang cocok buat saya nih coach gitu ya atau ada juga mereka yang mencari kayaknya bisnis apa yang lagi hits di tahun 2020 bisnis apa sih yang sekarang saya punya uang 100 juta dan saya sekarang ingin coba untuk masuk nih ke dunia bisnis kira-kira yang lagi laris tuh apa sih coach gitu ya nah banyak orang juga yang over fokusnya itu kalau nggak ke orang lain seperti tadi ya cari yang di luar yang lagi trending apa yang lagi hot apa gitu ya padahal belum tentu laris untuk dirinya dia sendiri nah ini yang paling penting juga lalu orang yang kedua itu biasanya dia fokusnya justru ke masa lalunya apa sih dulu yang pernah saya pelajari misalnya dulu di sekolah saya belajar mengenai dunia IT dunia pemrograman misalnya atau dunia uh, kimia dunia lab gitu nah dia berpikir bahwa karirnya atau pekerjaannya atau bahkan bisnisnya itu ya di seputar komputer saja gitu itu ya di seputar kalau kimia tadi di seputar lab aja melakukan statistik komputasi-komputasi statistik gitu ya nah ini yang biasanya uh, menjadi jebakan buat kita yang datang dari justru lingkungan pendidikan yang kita berpikir bahwa dengan susah payah kita telah menghasilkan satu lembar kelulusan itu dan itu menjadi standar untuk apa yang nanti selanjutnya akan kita lakukan tanpa memandang sebetulnya secara personal bagaimana diri kita apa kekuatan kita apa kekurangan kita bukan hanya skill apa yang kita dapatkan dari edukasi tadi bukan hanya sertifikat apa yang kita dapatkan dari kelulusan kita nah jadi yang pertama adalah tipsnya dari saya yang pertama anda harus punya seperti sebuah list lah anda ambil pensil ambil kertas lalu anda coba untuk gambar di sana yang pertama sebelah kiri anda gambar dan tuliskan apa sih hal-hal yang anda lakukan dengan baik maksudnya adalah uh, semua hal jadi di luar dari hal yang edukasi saja gitu ya tapi segala hal misalnya anda sangat baik saat orang lain meminta anda untuk uh, mencoba untuk mendekorasi ruangannya dia ruangan kosannya misalnya dan anda punya ide untuk ke IKEA atau ke uh, online shop dan anda belikan uh, hiasan-hiasan dekorasi dan ternyata teman anda itu suka dengan hasil dekorasi anda nah itu satu salah satu uh, things atau salah satu hal-hal yang anda lakukan dengan baik gitu lalu selanjutnya di list yang kedua nah yang tadi yang list pertama itu ibaratnya adalah kalau anda sekarang punya sebuah kertas di sebelah kiri anda tuliskan yang tadi itu hal-hal yang anda lakukan dengan baik lalu di list yang kedua ini anda juga masukkan list yang anda itu kesel banget atau kayaknya rasa susah banget untuk melakukan hal tersebut atau bahkan ada benci untuk melakukannya gitu nah kalau saya ini biasanya saya benci banget untuk ngitung-ngitung matematika wah udah deh kalau matematika biasanya sampai sekarang pun saya kasih istri saya biasanya ada uh, menteri keuangannya makanya kalau saya nah ini saya benci banget lalu hal-hal yang sifatnya operasional saya juga biasanya bukan hanya benci tapi memang saya nggak talented di sana saya mengerti kelemahan saya makanya know your strength and weaknesses for me itu weakness saya makanya kita berpartner gitu nah ini penting banget kenapa karena saat anda tahu kelemahan anda itu apa anda biasanya di saat yang sama juga mengerti kesulitan anda itu apa nah biasanya banyak dari kita itu yang kayaknya saya bisa semuanya itu artinya 
Anda belum tahu kelemahan Anda apa dan kekuatan Anda apa juga. Ini yang paling berbahaya. Banyak yang ditanya kelemahannya dia tidak tahu dan di satu sisi pun dia merasa bahwa dia tahu kekuatannya. Tetapi sebetulnya kalau kita tahu kekuatan kita apa, kita pasti tahu kelemahan kita apa gitu ya. Ibaratnya kalau ada ruangan nih gelap itu kan kalau ada cahaya kita tahu ada cahaya di sana lampunya dinyalakan. Kenapa? Karena sebelumnya ruangannya itu ya gelap gitu. Jadi kalau kita nggak tahu weaknessnya kita, kita nggak tahu kelemahannya kita, ya kita nggak akan tahu kekuatan kita itu kurang lebih apa gitu. Jadi harusnya kita tahu saat kita tahu salah satunya kekuatan kita, maka kita juga biasanya tahu kelemahan kita tuh apa yang kita lakukan lebih lemah daripada kekuatan kita sudah pasti gitu kan. Jadi ini harus dicari tahu dulu sebelum langkah selanjutnya adalah dicari bagaimana tadi yang telah anda dapatkan itu kekuatan anda terutama. itu bisa membuat Anda mendatangkan uang pada Anda saat Anda menerapkan hal-hal tadi yang menjadi kekuatan Anda ini bisa jadi lebih simple loh dari yang uh, saya minta Anda untuk tuliskan kolom kanan dan kolom kiri barusan jadi cari aja orang-orang yang Anda ajak berbicara setiap hari gitu, yang Anda temui setiap hari di kantor, di rumah, atau di tempat kerja Atau di tempat Anda memiliki toko, ruko, bisnis gitu ya. Lalu Anda coba terapkan kekuatan Anda tadi. Nah ini buat ngecek biasanya. Contohnya misalnya Anda um, biasanya ada teman Anda yang datang ke Anda saat mereka itu butuh uh, nasihat mengenai katakanlah nasihat mengenai pacaran gitu. Atau misalnya nasihat mengenai kenapa sih kok lagi kerja tiba-tiba komputer saya kok kayaknya lebih jadi lambat ya jadi agak error ya dan akhirnya teman anda ini biasanya manggil anda nah artinya ini adalah sebuah kemampuan anda yang sebetulnya anda layak untuk bisa kemampuan ini dikonversikan menjadi sesuatu yang orang itu harusnya mau bayar ke anda nah ini sebetulnya uh, clue yang paling penting nih jadi begitu anda udah mengevaluasi kira-kira hal apa yang orang-orang itu sering minta bantuan dari Anda Anda identifikasi area ini lalu Anda melakukan tes yang namanya uh, 100% tes jadi 100 tes kepada 100 orang jadi misalnya Anda telah tahu bahwa kok kayaknya banyak dari teman-teman saya itu yang datang ke saya karena meminta nasihat untuk diet maka langkah selanjutnya adalah Anda coba temukan 100 orang dari kontak Anda yang ada di smartphone Anda saat ini plus mungkin kalau masih kurang gitu ya. Anda coba teman-teman Anda, friend Anda atau followers Anda bahkan di sosial media Anda coba kontak mereka lalu Anda coba tawarkan sesi 15 menit saja untuk konsultasi. Kalau tadi kasusnya contohnya adalah konsultasi untuk diet. Kalau Anda komputer maka Anda coba kasus konsultasi untuk improve komputernya mau nggak coba saya konsultasiin gimana caranya PC yang kamu punya di rumah sekarang atau laptop anda itu bisa lebih efektif lagi loh digunakan lebih cepat lagi dan saya bisa install aplikasi-aplikasi yang bisa menolong anda dalam bekerja mau nggak saya kasih 15 menit gratis gitu ya ini adalah mengasah skill kita dan membuktikan apakah yang kita bilang menjadi kekuatan kita itu punya impact nggak sih ke orang sebetulnya nah Jadi jangan hanya merasa kita passion dan passion aja gitu. Kadang-kadang saya sering bercerita kok ada orang yang merasa passionnya itu masak, tapi ternyata begitu masakannya kita cobain nggak enak juga gitu. Jadi 
memang kita harus merasa punya talent, punya passion, tapi kita coba tes. Jadi what 100% tes gitu. Begitu udah banyak dari mereka paling tidak 50% dari mereka merasakan bahwa wow, ternyata apa yang kamu lakukan tadi, apa yang kekuatanmu itu tuh berguna loh buat saya. Maka Anda bisa memastikan bahwa Anda sudah di jalan yang tepat untuk menemukan true calling. Sebab pertama, joy-nya udah dapat. Ya kan? Tadi kan unsurnya atau faktornya adalah joy. Kedua, menghasilkan. Kalau orang sudah mau menggunakan jasa Anda, kemungkinan besar ini akan bisa dijadikan di konversi menjadi penghasilan. Lalu yang selanjutnya tinggal Anda cari klien sebanyak-banyaknya sehingga Anda bisa get in the flow. Mengerjakan terus-terusan di bidang tersebut yang dalam jangka waktu panjang. Dan itulah mimpi semua orang untuk menemukan true calling-nya. Nah, jadi harapan saya adalah setelah Anda mengetahui caranya, halangannya, dan juga ciri-ciri bahwa Anda menemukan true calling. Setelah podcast ini Anda bisa mulai untuk mencari true calling dan nggak lagi menanyakan kira-kira kalau saya itu di tahun 2020 atau di tahun ini itu kira-kira bisnisnya yang paling laris apa ya gitu. Kalau Anda sudah menemukan true calling Anda, itu sudah pasti bisa dikonversikan jadi financial reward. Sudah pasti bisa membuat Anda itu involved di pekerjaan itu atau di bisnis itu. Dan udah nggak akan lagi care yang namanya seperti tadi ya. Karena udah sustain, udah bisa membuat Anda itu survive dari true calling Anda. Oke, sampai sini dulu aja. Kalau ada pertanyaan, komen, kritik, atau saran, silahkan langsung aja DM ke Instagramnya at sekolah pebisnis atau ke Instagram saya juga boleh at yosofajibaskoro. Terima kasih untuk teman pebisnis yang sudah mendengarkan episode kita kali ini. Sampai ketemu lagi dan seperti biasa ya. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, pamit dulu ya. Bye-bye.